0: Juventud al Aire, el podcast
1: Hola, 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 muy buenos días, tardes o noches Dependiendo a qué hora nos están sintonizando Este es el podcast de Juventud al Aire Temporada 2, episodio número 2 mi nombre es Pablo Cruz, estoy acompañado con dos compañeras el día de hoy y eh, este podcast es Juventud al Aire. Juventud al Aire es un proyecto de asociación comunitaria con el apoyo de American Friends Ser Friend Service Committee. Disculpen. Como les decía, estoy acompañado de dos compañeras. <risa>
0: ¡Ah, no! ¡Es al revés!
2: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Hola a todos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estar en este segundo episodio del podcast de Juventud al Aire! ¡Segunda temporada ya! Así que si están escuchando y saben... Bueno, están escuchando que es segunda temporada, pueden retroceder un poco... Y buscar los otros episodios Y para que nos encuentren Cindy, ¿cómo nos pueden buscar en las redes sociales?
2: En Facebook nos pueden encontrar como Juventud al Aire Instagram como arroba juventud al aire YouTube Juventud al Aire Y Spotify como Juventud al Aire
0: Y en todos lados nos encuentran como Juventud al Aire Es un logo amarillo Fácil de distinguir Bueno Sí, sí, aquí está no, aquí está. <risa> ¡Ay! <no
1: puedo. risa> Soy mala, no puedo ser youtuber, lo siento. <risa> Para los que solamente nos están escuchando y no viendo, este es un programa sí. que se puede transmitir en video y en audio. Entonces, si están escuchando solo en audio, estamos haciendo payasadas con nuestros dedos y apuntando a los lados. <risa> y sí. si nos están viendo, es bastante obvio. Bueno,
0: eh, hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar sobre un tema muy importante. Es un tema muy importante, un tema que está como, estamos como en el dilema de si es tabú o ya no es tabú, está normalizado, ya no es normali eh, lo estamos normalizando en general. El tema es, tengo ansiedad y estoy chiquito, hablando de, de los problemas o los trastornos de salud mental, si nuestra generación o ser joven en el siglo XXI se presta o somos muy susceptibles aparentemente a, a sufrir algún trastorno, de, de alguna, algún trastorno mental o depresión y ansiedad en específico, que es lo que vamos a hablar a lo largo de este episodio. Y pues queremos hablar de esto, ¿verdad? Porque hablábamos con Pablo y con Cindy antes cuando nos estábamos eh, reuniendo y para platicar de qué íbamos a hablar, que realmente es un problema. ¿O es un tema que hemos visto recurrente en redes sociales y que pareciera que ahora es más común?
2: No, claro, en todas, eh, toda la, la vida se ha hablado de esto, pero creo que últimamente se han presentado más casos ahorita en la juventud, no sé si puede ser por esto que pasó en la pandemia que aumentaron por todas las presiones estudiantiles, de trabajo y todo, entonces creo que ahorita es bastante importante hablar de esto.
1: Sí, lo que hablábamos era que el, la idea de los problemas de salud mental y problemas de salud emocional y problemas mentales en general, ya sea clínicos o no clínicos, han existido toda la vida, o sea, es algo que han sufrido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y todo el linaje anterior, pero estamos notando uh -huh. que es algo que se habla más ahora, y nos planteamos entonces la pregunta, ¿será que ahora estamos viéndolo más, notándolo más, o será que ahora estamos sufriéndolo más? ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo creo que tener razón en decir que, que puede que generaciones antes lo hayan sufrido, pero que nuestra generación, o tal vez, bueno, igual más personas de que no pertenezcan a nuestra generación, pero hablando de los jóvenes, en general los jóvenes, eh, tal vez ya lo estamos poniendo como un tema de debate, un tema de discusión, eh, ya lo platicamos, ya lo comentamos, ya tenemos más herramientas como los podcasts, eh, videos en YouTube, libros, o sea, creo que lo estamos visibilizando más nosotros y por eso creo que pareciera que, que ahora como que es más común, ¿verdad? Pero creo que nos hemos encargado de visibilizarlo más.
2: Sí, creo que a lo largo de nuestra vida hemos experimentado muchas circunstancias que nos pueden llevar a esto, pero últimamente esto se volvió un tema muy importante porque... Eh, las redes sociales también influyen en todo esto de la salud mental porque puede hacer de que eh, um, por intentar aparentar algo que no somos, estamos afectando también nuestra salud mental
1: Sí, yo, yo estoy, yo sí estoy hablando, hablando un bien. poco de las presiones
0: que ya lo... <risa> sí, que estoy igual estoy de acuerdo con Cindy lo que mencionaba anteriormente también creo que las presiones... Eh, que nos agobian eh, estudios, trabajo, ad adaptarnos a la virtualidad, quizás ahorita en este punto de la pandemia, que para quienes nos estén escuchando, ahorita ya va un poco más de un año de la pandemia de COVID, donde muchos estamos en home office, quizá ya nos adaptamos a la virtualidad, pero ahorita ya llegamos a un punto quizá de desgaste, ¿verdad? De desgaste, de tanta virtualidad, tanta computadora. Eh, poco contacto físico, poco, poco de la rutina que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí, estoy de acuerdo con Cindy, creo que las presiones eh, que nos agobian eh, nos han afectado.
1: Sí, yo creo que mencionaba la idea del internet, y yo creo que ahí son dos cosas. Uno es, nos afecta, de verdad nos afecta, eh, creo que nos hace ver el mundo distinto, nos hace ver la realidad distinto, nos hace ver, vernos a nosotros distintos. Pero también voy a argumentar uh -huh. de que no es solo eso. Yo creo también de que el, el, las redes sociales del internet también nos permiten aprender más. Existen muchas ideas, muchos términos, muchas cosas que hace muchos años no se usaban. Eh, podemos oír casos ahora súper fácil. Eh, alguien sufre algo muy anormal o o se populariza alguna tendencia, y nosotros podemos enterarnos de ello muy rápido, que hace 50, 60, 100 años eso no pasaba. Entonces creo que son dos cosas, uno es que estamos sufriendo más, pero también creo yo que estamos conociendo más, estamos sabiendo que hay, hay cosas que tienen nombres, hay cosas que tienen una categoría y que son normales. O sea, es muy probable que mi tatarabuelo, que no sé qué como se llamaba, sufría de problemas de... de existenciales o de depresión pero es también muy probable que no haya habido un nombre para ello y solamente sentía que era raro y ya en cambio ahora estamos conociendo que es algo que existe es algo que existe y que es normal y que, y que está entre nosotros entonces nos cuestionamos ah, ¿será que yo también estoy así? y más gente está descubriendo que está así porque tenemos acceso a esa información
0: Sí, creo que Así como lo internet nos presiona También nos da herramientas Nos da herramientas para conocer Todo, o sea En lo personal Yo he escuchado muchos podcasts que hablan sobre Salud emocional, salud mental eh, En general, ¿verdad? Inteligencia emocional Y creo que me, me han ayudado bastante ¿Verdad? Porque he tenido interés en buscarlos eh, Y sí eh, Definitivamente es como un arma De dos filos, ¿verdad? el internet
2: Sí, y es que también nos ayuda como que a diferenciar lo que es un mito de una realidad, no sé si a ustedes les ha pasado que eh, ven algo y dicen, ¿será que yo lo tengo? y entonces empiezan a investigar y mm. ver síntomas o incluso eh, actitudes que uno toma y las redes sociales nos ayudan bastante a intentar saber qué es lo que pasa con nosotros y nos da la facilidad de Poder agendar una cita o
1: buscar ayuda o otras facilidades. Y la idea de buscar ayuda es algo que también se está viendo más normal. Creo yo que hace años, y de hecho no, no hace mucho, eh, la idea de buscar ayuda eh, psicológica, ya sea a través de autoayuda, de, de documentos, artículos, textos, libros o libros, lo que sea, o con un terapeuta o un profesional, era algo que se veía mal, no solo se veía raro, se veía mal, tú estabas loco, tú estabas mal cuando lo hacías, en cambio ahora se está empezando a aceptar un poco más la idea de buscar ayuda y creo que es algo excelente y, y me lo pregunto, o sea, si, si así vamos y si así seguimos, ¿cómo irán a hacernos la siguiente generación, la siguiente, siguiente generación, después, dentro, de, dentro de 50, dentro de 100 años? ¿Será que... Eh, estará ya completamente normalizada la idea de, 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 de mantener un, 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 un mantenimiento de salud mental, o será que siempre, 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 y por el final de los tiempos seguirá existiendo este prejuicio feo de de si, si, si no tenés salud mental al 100 estás mal uh -huh. mm,
0: yo creo que bueno mezclando un poco lo que mencionaba Cindy de que ahora el internet nos da herramientas y podemos googlear síntomas y lo que tú decías de que será que que, que no, las próximas generaciones eh, van a tener menos tabú respecto al tema yo pienso que sí yo pienso que sí, que sí van a tener menos tabú respecto al tema y que es un tema que se ha ido quizá eh, normalizando y creo que eso me lleva a lo que platicábamos, de que pareciera que ahora es una tendencia, que pareciera que ahora es una tendencia a tener ansiedad, o ansiedad, diría Chems, eh, y, y depresión, ¿verdad? Creo que en Twitter podemos ver memes en Facebook, comentarios, etcétera, donde pareciera que es tendencia, que es tendencia a la ansiedad, porque pareciera que todo el mundo la tiene, ¿Verdad?
1: Sí, planteas una idea bastante interesante y es esta de... Eh, eh, es algo que se vuelve popular y eso también puede ser un poco peligroso. Cuando es popular la ansiedad, cuando es popular la depresión, empieza la gente a querer ser popular. Entonces empieza la gente a decir, ah, sí, también. Ah, yo también tengo problemas de, 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 de depresión. Ah, sí, yo también tengo problemas de... Eh, no sé incluso lo he visto con cosas más serias hay gente que usa temas como trastorno obsesivo compulsivo o como bipolaridad o cosas todavía más, más eh, delicadas y las usan como tendencia, ah este que es por mi es por mi talk es porque ah, soy es que por, por Ajá. Es mi talk. Ajá. Y, y con la depresión pasa exactamente lo mismo, con la ansiedad pasa exactamente lo mismo se vuelve popular, se agarra tendencia y la gente quiere pertenecer a ese círculo, entonces tristemente empiezan a, algunos no todos, obviamente hay gente que de verdad lo, lo sufre pero mucha gente empieza a hacerse pasar por, o a utilizar mal los términos no, y es que
2: es importante también reconocer cuando eh de verdad alguien tiene los síntomas o las emociones porque todo viene de puede venir mental, pero después pasa lo físico, luego pasa lo emocional, que es donde también se desarrollan distintos trastornos que como sería lo de la an anorexia y bulimia, que algunos provienen de la ansiedad, otros por la depresión, y es porque a veces en las redes sociales, como dice Pablo, no todos tratan de aparentar algo que no son o así como dice, voy a pertenecer a este círculo entonces empiezan entonces, al mismo tiempo ellos también se están haciendo daño por pertenecer a ese círculo
0: Sí, yo creo que es importante mencionar algo que consulté eh, con una psicóloga su nombre es Jimena Ugarte y es que le, yo le comentaba precisamente lo que y vamos, a tocar, y vamos a hablar en este episodio sobre la ansiedad y la depresión y la importancia de poder diferen, diferenciar los síntomas eh, de una ansiedad o de una depresión y el no autodiagnosticarse eh, y tampoco normalizar eh, quizás síntomas de ansiedad que sí son síntomas de una ansiedad clínica o una ansiedad diagnosticada y normalizarlo, o sea ponerle el tema como que si fuera algo normal y algo con lo que tengo que vivir, algo que no tengo que tratar, ¿verdad? Porque parece que todos lo tienen. Entonces, siento que también está como, como ese peligro de normalizarlo tanto y de que todos nos subamos a ese tren del mame de que sufro ansiedad, ansiedad, es peligroso. Entonces, ella me decía que sentirse ansioso y triste es normal, que todos nos sentimos tristes y que todos nos podemos sentir ansiosos por alguna razón, pero que eh, una eh, ansiedad clínica, una ansiedad eh, diagnosticada se llama, diag eh, se llama ansiedad generalizada. Ya dice que los síntomas generales de una ansiedad eh, clínica es inquietud, presión en el pecho, problemas para dormir, taquicardia, eh, pensamientos obsesivos recurrentes y que estos síntomas... Eh, se deben, se, se vuelven una ansiedad generalizada después de, de tenerlos por seis meses y que se han sentido fre, eh, frecuentemente e intensamente por seis meses, a tal punto de que ya han afectado mi vida personal, mi vida, personal, mi vida laboral, mi vida académica, mi vida familiar. En el caso de la ansiedad, y en el caso de la depresión, ella me decía que se llama una depresión eh, severa y que los problemas eh, son problemas de, bueno, los síntomas de una depresión son problemas de apetito, de que no querés comer, eh, fatiga en exceso, eh, problemas para dormir otra vez, desánimo, desinterés por actividades diarias eh, y como la pérdida de sentido, por ejemplo, a bañarte, a arreglarte, a salir, a hacer las cosas que hacías antes y que perdieron sentido para ti y no las quieres hacer y no tienes ánimo de hacerlos y que estos síntomas se tienen que presentar eh, con frecuencia más de dos semanas
2: para considerarlos una depresión. Y es que es bueno también no autodiagnosticarnos, porque podemos confundir también mucho. Es también importante buscar ayuda, porque, como dice Carol, eh, llega como cierto tiempo para de verdad darlo como un diagnóstico. Sí, y las sí. cosas... Las Lo cosas que
1: también... No <ríe> voy, a, voy, a, me toca. <ríe> las cosas tienen un nombre por una razón. Sí, dale y el nombre viene de un lado y, y, y el nombre se le asignó por una razón y en este caso es una razón clínica es una razón médica porque es una enfermedad es como decir eh, diabetes yo no puedo decir, ah, es que tengo diabetes porque me siento como que he comido mucho no, o sea, es, es una enfermedad muchos dulces es una enfermedad, clínica, es una enfermedad clínica y que es diagnosticada y hay que diagnosticarla para poder sentirlo para poder eh, decir que lo tengo porque hay una diferencia yo recuerdo cuando estábamos más jóvenes, <risa> antes de la barba, eh, estaba muy de moda, no sé si ustedes dos vieron, RBB. Sí. estaba muy de moda. Pues ahí se usaba mucho el término, depre. Y yo recuerdo que en, en mi colegio y, y con mis, la gente de mi edad se usaba mucho la palabra depre. Y, ah, es que depre, es que me siento depre, es que soy depre, es que aquel solo anda depre. Y en ese momento yo lo veía como un, eso está mal, está mal porque estamos utilizando la palabra depresión cuando no es depresión. Pero creo que nuestro, como ustedes saben, el lenguaje es algo que evoluciona, el lenguaje cambia y, y, y se va formando. Y yo creo que como sociedad, jóvenes, aprendimos a separar la depresión clínica de la depresión. La depresión es tristeza no diagnosticada, este bajón de, de energía. Este, 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 me siento mal por ahora pero nadie me había diagnosticado nada y me lleva al título del episodio de hoy, que fue el que proponía Carol, de la ansiedad y todo esto en el chemo y, y, y como ahora, como jóvenes 2021, podemos separar lo que es ansiedad que me, de, de, de que me ha diagnosticado mi psicólogo versus la ansiedad que me da porque la vida es muy dura <ríe> Sí, Oye, es que... Eh...
2: Dale, Carol. Dale, Cindy. A la vale. <risa> no, es que Pablo tiene bastante razón. Eh, a veces uno se autodiagnostica así de la nada porque hoy me estoy muy triste y no quiero hacer nada y a veces es por un día nada más. Entonces sí, siento que no... No hay que generalizarlo también y ponerlo tan como que hacerlo de mala forma, hacerlo ver de mala forma, porque puede hacer de que ese día haya empezado su síntoma y se le haya como que ido en los siguientes días y luego regresa. Entonces no sabemos bien cómo se van presentando los síntomas porque cada persona es muy diferente.
0: Sí, eso me lleva a, a, a completar lo que me decía eh, la psicóloga, la licenciada Jimena, y es que me decía ella en mi, que en su experiencia ella considera que no hemos aprendido a gestionar bien eh, nuestras emociones, entonces que por eso se nos dificulta lidiar con estos problemas eh, cotidianos de ansiedad o de tristeza, que pueden convertirse y que pueden desarrollarse en un trastorno de salud mental y que también eh, en la actualidad estamos, pues por la situación en que estamos, sí es más común ver personas que sufren eh, síntomas de ansiedad eh, más que antes eh, porque la pandemia como que ha repuntado estos eh, síntomas y los han llevado ya como a un extremo, cuando ya es necesario, eh,
2: buscar ayuda. Y, y el buscar ayuda no solo es eh, ir a un psicólogo, porque e, e incluso gracias a los medios de comunicación y el internet, hay bastantes eh, opciones para buscar la ayuda incluso por internet. Porque... Eh, estaba investigando también que hay varias páginas que están punteándose por esta de dar autoayuda, eh, formas de autoayuda como la terapia ocupacional y que ellos también te dan como que consejos para saber eh, um, qué, qué, qué es lo que tienes, tú les ingresas los síntomas y todo, la app se llama... Eh, um, mi, mi osito o algo así, o sea, no lo recuerdo muy bien, se los voy a pasar ahorita Ajá. aquí lo tengo, entonces lo voy a, lo voy a apuntar eh, um, entonces él te, da, te ayuda cuando tienes ataques de, de ansiedad o mucho estrés, te da mucha terapia ocupacional para que puedas como que sacar todo lo que tienes porque no muchas personas pueden pagar a un psicólogo también eso es bastante eh, como puede ser público o puede ser privado
1: Sí, la idea de sí. buscar ayuda es una buena Yo creo, idea creo que eh, es lo que hablábamos al inicio, eh, se asocia con locura, se asocia con debilidad, pero realmente buscar ayuda no es debilidad pero siempre eh, buscándola como respuesta como decíamos a un diagnóstico, eh, es muy diferente venir y buscar soluciones y recetas, ya sea de libros o de aplicaciones, o peor eh, soluciones médicas soluciones eh, químicas cuando no ha sido algo diagnosticado, entonces creo que eso se volvería un segundo paso el primer paso sería identificar identificar qué es lo que tengo identificar qué es lo que estoy sintiendo y después de haberlo identificado ya buscar una solución o soluciones
0: Sí, yo creo que eso nos lleva a, a a lo que platicaba yo me lo planteaba hace unos días, bueno, hace unas semanas que hablaba con alguien, con una conocida que es más pequeña que yo, eh, que hablábamos de la responsabilidad eh, de ser adulto, o sea, de convertirte en un adulto. Creo que esa es otra de las cosas que nos vuelve o nos da todos estos momentos tan existenciales. Esa transición de, de, de crecer, de volverte adulto y de ser responsable de ti mismo, no solo con ir al dentista o ir a la nutricionista en el mejor de los casos o pagarte tu propia medicina, tu propia consulta médica o tu propio seguro médico o hacer... Y tu cita con el X, si tienes X, si estás trabajando, etcétera, sino tomar esa responsabilidad de tu salud mental como parte de tu vida adulta y tu responsabilidad con vos mismo. Siento que eso también es algo, es una presión, es una responsabilidad grande, es un paso que das, eh, que cuesta darlo, que cuesta darlo. Eh, por lo que decía Cindy, ¿verdad? Muchas veces no tenemos los recursos primero para hacerlo eh, y si los tenemos es complicado saber por dónde buscar o, o, o cómo elegir un psicólogo, por ejemplo. Eh, creo que todas esas cosas eh, eh, son bastante complicadas. En mi caso... Eh, yo pedí, eh, pues yo empecé mi proceso de salud mental con una psicóloga y lo que hice fue pedir referencias eh, con mis amigos, ¿verdad? Y, y buscar las formas de hacerlo. Eh, pero para llegar ahí pa pasé por muchas cosas, ¿verdad? Pasaron muchos pensamientos por mi cabeza, eh, googlear, buscar. Entonces creo que es un gran proceso.
1: Es un proceso y no es fácil aceptarlo y dar ese primer paso porque cuesta, sí cuesta. Eh, yo tuve una experiencia similar, eh, yo tenía, una, tenía tengo, tengo una persona en mi vida que estaba pasando por un mal momento y estaba sufriendo mucho y estaba en un, en, en un muy mal lugar en su vida y yo empecé a buscar psicólogo para esa persona y empecé a buscar a un psicólogo que lo atendiera y, que, y que, que agarrara a esta persona y que le diera un acompañamiento y, es, y cuando se lo eh, propuse a esta persona, no quiso no quiso ir y alguien un, una amiga mía me dijo, mira y si vas tú <risa> y, y me dijo mira, o sea, no puedes arreglar a esta persona pero puedes trabajar en cómo te hace sentir a ti y cómo tú te sentís y dije, qué buena idea y así fue como empecé a ir a, con, con la psicóloga con la que estoy yendo. Y igual que en tu caso, Carlos, fue una cosa difícil. O sea, no fue solo como, bueno, voy y llego ya, voy. No es como ir a un, a un Walmart por, una, por, por, un, por unos panes y unos quesos. O sea, sí es, es, es un proceso delicado, que requiere preparación emocional y, y atreverse a tomar la decisión.
2: No, eh, yo también tengo eh, la experiencia de una amiga que ella era muy, muy estudiosa y muy inteligente pero a la hora que venían los exámenes ella le daba demasiado ataque de ansiedad era una ansiedad que de verdad eh, empezaba con temblores y a comerse las uñas entonces eh, y eso a ella la inspiró a estudiar eh, todo esto de psicología entonces para ella también ayudarse con, con todo lo que le pasaba porque en los otros, pruebas cortas y con otros exámenes ella relajaba, pero cuando eran finales o que ahora tienen un punteo muy alto ella se presionaba demasiado y eso la inspiró a ella también a seguir todo esto de psicología y hasta por el momento ha estado bien, porque ella también ya vio cómo autoayudarse.
0: Sí. La verdad, creo que ustedes dos, ahora que mencionan a sus amigos, eh, eso es algo bien importante, creo yo, eh, pues viéndolo desde otro punto de vista, no desde yo necesito ayuda eh, o cómo buscar la ayuda, sino yo como amigo, cómo puedo estar para mis amigos, ¿verdad? En Juventud al Aire anteriormente, bueno, siempre hemos hablado sobre las redes de apoyo, ¿verdad? Eh, y es bien importante. Eh, construir esas redes de apoyo. Yo en lo personal las tengo y me han ayudado un montón, me han ayudado un montón, pero también es una construcción, ¿verdad? O sea, como jóvenes, eh, creo que no hemos tenido en general una educación de calidad por la situación de nuestro país y menos creo que hemos tenido una eh, educación emocional, ¿verdad? O como lo decía la psicóloga Jimena, ¿verdad? No hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, entonces a la hora de estar para alguien más que estás pasando un mal momento, igual también es una construcción propia, es un aprendizaje, es un prueba y error, ¿verdad? El validar los sentimientos, dejar de decir que estás esperando, aceptar que esa persona se puede sentir mal por cualquier cosa, o sea, siento que eso también es otro, es... Es otro gran proceso, o sea, la vida está llena de procesos, amigos, Entonces, ese es otro proceso de aprendizaje, ¿verdad? El poder acompañar a alguien y, y, y estar.
1: Y cuando hablas de validar las emociones y los sentimientos, creo que va en las dos rutas, porque creo que un proceso que tenemos que hacer es aprender a validar las emociones y los sentimientos de las otras personas, eh, mi amigo, mi vecino mi novia, mi hermano, mi mamá mi mi primito sienten algo que yo siento que no deberían estar sintiendo se siente muy emocionado por algo que no emociona se siente muy triste por algo que no debería entristecerlo tiene mucho miedo por algo que no debería dar miedo no, creo que ese primer paso es eso, validarlo decir no, lo que está sintiendo no es lo que yo sentiría, pero es válido se vale que te sientas así, se vale que pienses esto, se vale que, que, que tengas esto en tu corazón y en tu mente, pero también creo que hay que hacerlo hacia uno mismo y decir, se vale lo que estoy sintiendo, en este momento tengo miedo por esto, se vale que yo tenga miedo por eso me siento muy triste por lo que hizo esta persona, se vale que yo me sienta triste por lo que hizo esta persona. Entonces creo que eso de, de validar las emociones y los sentimientos es algo muy importante que se haga para afuera, pero también para adentro.
2: Sí, es que hay también uno, si ve um, algún familiar o algún amigo, o incluso uno mismo, intentar autoayudarse tal vez con que analizarse uno y ver qué es lo que le pueda estar ocasionando estos, estos ataques y estos síntomas, estas emociones, porque a veces eh, tenemos personas que nos afectan en nuestra vida en vez de traer beneficio. Por lo que tal vez eh, despojarnos de todo lo malo que nosotros fuimos adquiriendo y que a, a largo plazo nos hicieron mal, creo que también es una buena alternativa y hay otras personas que también pues solo quieren ser escuchadas. Porque a ver, algunas personas no aceptan consejos con tal de no validar, como dice Pablo, lo que ellos tienen, sino que es todavía como que no lo aceptan por miedo o por eh, el, el qué dirán.
0: Sí. Yo, bueno, en Juventud nunca, hemos nunca, nunca pretendemos eh, decir qué hacer, ¿verdad?, Siempre todo es desde nuestras experiencias y desde nuestras opiniones propias y creo que lo que dice Cindy es muy importante, ¿verdad? Lo que decía Pablo, eh, poder buscar eh, las formas de descubrirme, de analizarme, de saber cuáles son mis necesidades, eh, pero creo que todo eso es a través de un aprendizaje. Y también creo que hay que saber eh, identificar cuando realmente yo no tengo las respuestas o cuando no encuentro las formas, hasta qué punto yo necesito realmente una ayuda profesional, ¿verdad? Esa también es otra gran eh, cuestión que nos podemos hacer, ¿verdad? Después de tanto, eh, ¿hasta qué punto puedo llegar a necesitar ayuda profesional? Aunque el acompañamiento psicológico, eh, dicen... Que es bueno tenerlo siempre, independientemente de si estás muy mal o estás muy bien, eh, siempre es bueno eh, tener un acompañamiento de salud eh, mental, ¿verdad? Pero descubrir también cuándo necesitas ayuda profesional también es importante.
1: Sí, y me gusta mucho la comparación que he oído varias veces hacer de un psicólogo como un dentista. Yo no voy al dentista eh, cada vez que se me está cayendo un diente o cada vez que ya tengo una caries que me duele demasiado. Voy al dentista una vez al año. O debería ir al dentista una vez al año. Eh, al psicólogo igual, se puede ir al psicólogo una vez cada año, una vez cada dos años, hacer una, una colección de tres, cuatro sesiones y ya no, no tiene que ser una cosa que te ancle y que te haga casarte con un solo psicólogo se puede hacer solo para hacer un chequeo anual o, o bianual, y ya si, si se detecta algo malo que se tiene que trabajar, ya se trabaja, pero si no, solo se, se hace el chequeo y ya funciona.
2: Sí, y estaba viendo que ahora el hospital eh, Roosevelt, no sé si ya lo sabían, ahora está ofreciendo eh, consultas gratis para todos aquellos que lo, lo necesiten, porque eh, también habilitaron esto, por lo de la pandemia, o sea, se estaban dando cuenta de que de verdad estaba afectando mucho la salud mental y um, lo de la aplicación que les decía que se llama Llana y tiene como el logo de, la, de un osito, entonces por eso yo lo había confundido. Esto también eh, la he estado escuchando porque ayuda bastante para, para todo esto y esto de las consultas gratis sí ha estado dando bastante auge porque mucha gente está muy necesitada de algo y como dice Pablo no es algo y Carol que no es malo recibir ayuda, puede ser anual cuatro sesiones como dice Pablo porque a veces uno también necesita desahogarse y no lo puede hacer mucho con su círculo interno, ya sea familiar o amigo sino también alguien que les dé un consejo eh, externo a a todo lo que le estén
1: pasando, o a su círculo. Es una buena sección Y antes de esta grabación, la preparación que tuvimos nosotros tres sobre ese tema, hablábamos de la idea del precio de, un, de una, un acompañamiento psicológico. Y realmente existe de todo. O sea, podemos encontrar a alguien con varios títulos que nos quiera cobrar 2.000 quetzales por sesión. Eh, también existen muy, muchos eh, profesionales que cobran mucho más barato. Eh, yo he visto entre 250 y 300 pesos por sesión, lo que es bastante más accesible. Existen unos todavía más bajos. Está la opción que está recomendando Cindy, que es algo que es muchísimo más accesible. Es gratuito. Eh, yo tengo un amigo que se está graduando de, la, de Psicología de la San Carlos. Y él me presentó este, este programa de voluntariado que tienen, que es un programa de, de voluntariado que tienen que pasar todos los psicólogos graduados de la San Carlos, en donde tienen que encontrar una cantidad de, de, de horas atendiendo de forma gratuita. Y eso también es una opción, o sea, si, si ustedes no se, no se sienten en la disponibilidad económica de ir y gastar mucho en un profesional, se pueden encontrar alternativas muy económicas o gratuitas pero también no significa desvalorizar el trabajo de un profesional, porque sabemos que un psicólogo es un profesional que merece el, el, el cobro que está haciendo.
0: Sí, eh, de hecho yo también en mi búsqueda, cuando en mi búsqueda de un psicólogo, yo igual me, to me topé con precios de 150 quetzales con ses por sesiones eh, online, ¿verdad? Sesiones virtuales. Eh, 200, 250, creo que también este tema de la pandemia y la virtualidad hizo que bajaran un poco los precios porque son sesiones virtuales, entonces creo que eso es algo mm. bueno, que pues hay algunos precios accesibles, eh, aparte de los recursos que decía Pablo, gratuitos, creo que también... Eh, un tip o un consejo que en lo personal a mí me ayudó a poder llegar al entendimiento de varias cosas de salud mental que no reemplaza un psicólogo, sino que te orienta, es buscar eh, podcast eh, en Spotify, eh, también en YouTube, eh, que abren sobre el tema. Creo que eso nos ayuda a informarnos y nos orienta sobre el tema para no ir tampoco eh, sin saber qué, ¿verdad? Creo que tener una, informarnos es, nos da, como lo hemos dicho, quien tiene la información tiene el poder, entonces creo que son buenas herramientas y recursos también para aprender un poquito.
1: Sí, y también cuando nos planteamos la pregunta de quién debe ir o por qué debo ir, y, y, y tú dices, no tengo que estar mal para ir creo que puedo retomar lo que mencionaba al principio de la ansiedad versus la ansiedad. Sí. Eh, y eso también es algo interesante. Creo que no todos sufrimos de ansiedad crónica. Uh -huh. Yo les puedo decir lo que me dijo mi psicóloga y yo no sufro de ansiedad crónica y soy una persona muy afortunada por eso. Uh -huh. Pero hay personas que sí. Uh -huh. Pero no todos sufrimos de ansiedad. Y, y, y eso es para muchos es una gran es una gran ventaja, es una gran, no me gusta la palabra pero es un gran privilegio pero cuando se ah. trata la ansiedad creo que todos creo que todos sufrimos de ansiedad porque es abrumador, ser adulto entrar al mundo adulto es abrumador eh, tener responsabilidades tener que solucionar tener que eh, ver qué voy a hacer el día de mañana, tener que ver cómo rompí algo y lo reparo, tener que darle un sentido a mi vida y darle un, un y encaminar mi, mi vida es abrumador y nos hace sentir como el chems a todos constantemente. Y creo que eso también se vale. O sea, si yo no tengo ansiedad crónica pero me siento mal porque la vida cuesta, se vale. No, no sos una mala persona por sentirte mal, no sos débil por sentirte mal, no no, sos, no vales menos por sentirte mal. La cosa está difícil, cuesta, a todos nos cuesta, es de echarle ganas, es de ir solucionando.
2: No, y es que todos también necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida, <risa> siempre sí, vamos a necesitar algo de ayuda. Va a haber, como dice Pablo, eh, etapas a las que uno va entrando, y, y ahora, ¿qué hago? No, no sé qué hacer, entonces ahí es donde uno también tiene que buscar ayuda y ver eh, y saber en qué es lo que, nos, lo, que nos, lo necesitamos
0: Sí eh, algo que yo vi, no recuerdo exactamente cómo decía la frase pero decía algo así como lo que me da paz o la única certeza que tengo en mi vida es que no lo sé todo y eso me da paz entonces, creo que eso es eh, muy importante, ¿verdad? Saber que no sabemos todo, aceptar que no sabemos todo y que estamos en constante construcción también, ¿verdad? Porque no somos los mismos que éramos hace 10 años cuando éramos eh, jóvenes, eh, adolescentes jóvenes, que ahora somos jóvenes adultos. Eh, no nos gustan las mismas cosas, no frecuentamos las mismas personas, no escuchamos la misma música o quizás sí. Eh, entonces todo va cambiando entonces somos una construcción diaria somos una construcción diaria un proceso diario también personal de autodescubrimiento de crecimiento y eso significa altos y bajos ¿verdad? eso también lo aprendí con la ¿verdad? psicóloga verdad? que es un proceso que va así y es normal que todas las personas pasamos por ese proceso no siempre estamos en la cima eh, de las emociones sino que siempre van a haber momentos en los que vamos a sentirnos más o menos y, y así, así es. Entonces, pues hay que darle suave, <risa> hay que tratar de construirnos, de descubrirnos y de ir viendo. Creo que algo que he aprendido este año junto con el año pasado es a darle importancia a mi, a mi bienestar. Y tal vez el bienestar también significa descubrir tus emociones, ¿verdad? Y permitirte sentirte enojado, permitirte sentirte triste, permitirte sentirte frustrado, permitirte fallar. Eh, así como permitirte sentirte feliz en medio de una pandemia, ¿verdad? En medio de una coyuntura nacional que todo es fatal. Permitirte momentos de felicidad, momentos de alegría y momentos de celebración, ¿verdad? Entonces, todo eso es... Es del diario vivir, un día a
1: la vez. Y sí. Permitirte ser feliz no es fácil. Eh, sí. Es bien complicado porque cuando alguien más está muy triste, cuando alguien más está sufriendo mucho, cuando alguien más le está pasando algo muy malo, nos cuesta permitirnos ser felices. Sí. Porque no es correcto estar feliz ahorita que esta otra persona está llorando su pérdida. Tampoco se siente correcto sentirnos felices cuando hay un mérito de alguien más. Uh -huh. esa otra persona está muy feliz, entonces yo no puedo sentirme feliz, pero sí tenés toda la razón, una, una gran parte de este mantenimiento eh, recurrente que hay que hacer de nuestra cabeza y nuestro corazón, es eso, es permitirnos disfrutar, permitirnos eh, sufrir y llorar, pero también permitirnos reír y disfrutar creo que es algo muy válido
0: sí, yo creo que es una bonita eh Conclusión para ir cerrando este tema de ser adulto y no morir en el intento en este siglo XXI slash pandemia por COVID. Eh, saber, eh, tener la certeza de que no lo sabemos todo y de que nos estamos construyendo día a día y que siempre podemos aprender algo nuevo.
1: Si ustedes miran la línea de tiempo de este video o de este audio, van a ver que ya casi termina. Entonces nuestro tiempo, se nos está terminando. Eh, te propongo, Carol, y Cindy, les propongo, ¿qué les parece si damos a cada alguien un consejo de salud mental? El consejo que sea. Y con eso podemos despedirnos. Sí, ¿Yo tengo mío. Que... Quiero, quiero darles un consejo así rapidito para la algo que no hemos tocado en este programa, pero creo que sí. vale la pena mencionarlo. La salud mental va anclada a la salud física. Si te sentís mal, si te sentís triste, si te sentís eh, decaídos, te de, de sentís abrumado, te sentís cansado. No siempre, pero muchas veces está anclado a la salud física. Hacer ejercicio, comer bien, tomar mucha agua, dormir lo suficiente. Ayuda un montón. Sentirse bien en el cuerpo también refleja el sentirse bien en la mente. De nuevo, no siempre. Hay veces en las que la razón por, la, por el, el, el problema psicológico no tiene que ver con el cuerpo, pero muchas veces sí. Entonces, ahí está mi consejo, el consejo de Pablo es si te sientes mal, busca que hay, busca también en lo físico que puede estar mal.
2: Cindy. Eh, um, sí, mi consejo sería que no nos, que no sientas vergüenza, que si de verdad necesitas eh, ayuda o sentís que no estás bien, eh, plantearlo. No no avergonzarte de, de que, que, del que dirán. Siempre va a haber algún momento donde tú necesites ayuda y la importancia de ir con alguien que te pueda ayudar es muy bueno porque no, no te vas a dar ideas falsas y todo y no dejarte guiar por la opinión de los demás. Siempre vas a ser tú y tú eres tu prioridad.
0: Oh, me toca. Bueno, mi consejo es eh, no ignorar eh, padecimientos que traes arrastrando hace años, como por ejemplo el insomnio. Y decir que, que tenés un superpoder de no dormir desde hace cinco años, creo que, que identificar ese tipo de cosas que normalizamos y que nos acostumbramos porque somos así, creo que es importante evaluarte si está afectando tu salud y de qué manera lo está haciendo
1: muchas gracias Carol, muchas gracias Cindy y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando, viendo, diagonal, oyendo en Anchor, Spotify Apple Podcasts, iTunes, Podcast. Deezer YouTube, YouTube y la página web de comunidades muchas gracias a todos ustedes de verdad por acompañarnos en este momento ha sido una experiencia muy bonita poder compartir con ustedes en este segundo episodio de la segunda temporada de este segundo formato que usa Juventud al Aire ahora uh. que es podcast de verdad, gracias
0: a ti también Pablo gracias, nadie te dijo gracias, muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a Comunicares eh, por el apoyo por ser el creador de este proyecto Juventud al Aire que tiene ya más de 10 años de existir y que evolucionó a este bello podcast también a, eh, por el apoyo de American Friends Service Committee muchas gracias por el apoyo desde el año pasado eh, todos los, podcast, los episodios del podcast han sido gracias al apoyo de ellos así que muchas gracias eh, Cindy, solo recordemos una vez más las redes sociales para que nos busquen
2: en Facebook como Juventud al Aire Instagram como arroba juventud guión bajo al aire YouTube Juventud al Aire Spotify como Juventud al Aire
0: Ahí estamos, así que muchas gracias por escuchar este episodio, saludos a todos y solo casi.
1: ¿Escuchen el episodio 3?
0: Ah, sí, escuchen el episodio 3 si no lo han escuchado los anteriores vayan a, a escucharlos
1: Yo salgo en el 1 de la temporada 1 Ahí lo
0: escuchan Yo no me acuerdo en cuál salgo, pero salgo en 2 <risa> Búsquenme <risa> Bueno, pues
1: Adiós.
0: Adiós, gente. Un gusto. Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya. American Friends Service Committee